Kedves lagatók, a tegnapi videó alatt a, az állom a, az emberiség megmérgezéséről című videó alatt valaki azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem az új amerikai elnökről. És én azt mondtam, hogy én nem foglalkozok a hírekkel, nem foglalkozok az ilyen dolgokkal, nem is érdekel, megmondom őszintén, most sem érdekel. Ez is bizonyíték annak, kedves agatók, hogy ezt a videót én nem azért csinálom, mert én élvezek foglalkozni az amerikai elnökökkel, meg a sztárokkal, meg ezekkel az emberkékkel. Engemet abszolút nem érdekelnek, nem, nem tud érdekelni. Engemet azt kell érdekelni, amit én fentről kapok. Tehát nekem nem volt szándékomban erről videót készíteni, erről a témáról, hogy, hogy mi a véleményem az új amerikai elnökről. Nem volt nekem semmilyen véleményem egészen ma reggelig. Ma reggel jött egy nagyon fontos megértés, amit gondoltam, hogy megosztok veletek. Nem hiszem, hogy az a megértés teljes. És én mindig felhívom a kedves hallgatók és nézők figyelmét arra, hogy ne támaszkodjanak az én szavaimra teljes mértékben. Az én szavaim csupán arra vannak, hogy az embert, a, a, az embertársamat ugye gondolkodásra késztessék, akár fohászkodásra késztessék, hogy azáltal ő megkapja a teljes képet, azáltal ő megkaphassa a vezetést az Úristentől. Tehát az a videó sem lesz teljes. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy én nem látom teljesen tisztán a képet. És nem is nagyon akarom én ezt látni annyira tisztán, mert nem ezzel foglalkozok. De viszont annak érdekében, hogy felhívjam a kedves embertársaim figyelmét arra, hogy mi történik a világban, mégis megteszem azt, hogy megosztom ebben a videóban, mi az, amit én megláttam, az amerikai elnökválasztások kapcsán, valamint az új elnök személyét illetően. Hát az első dolog az, ami jött nekem, ugye Binden. Ez az ő neve. Németül nem is tudom pontosan, azt hiszem, hogy nyakkendőt jelent a Binden. Binden. Angolul viszont megköt, megkötöz. Lekötelez talán, ilyent is jelenthet, megkötöz. Ez az ő neve, Binden. Tehát Binden. Bind az ugye kötelék, megkötni, bind. Binden az azt hiszem, hogy megkötözni, vagy lekötelezni, vagy valami ilyesmit jelent. Ez az ő nevének a jelentése. Ez úgy nekem teljesen spontánul jött, tehát én nem foglalkoztam azzal. Az is teljesen spontánul jött, hogy az ő nevének a közepébe, hogyha bekerülne Allah, ugye, Allah szó, akkor már is Bin Laden lenne, az a rettegett terrorista, aki miatt az amerikaiak úgymond leigázták a, a, a közel-keletet. Ugye, mert ugye Bin Laden volt az, aki elvileg ugye az a kitalált mesehős, aki az ikertornyokat lebombázta. Ő volt, aki a balhit elvitte. Aztán, hogy hova vitte, havajra vitte, hogy az ufókhoz, Isten tudja. Nem ez a lényeg, kedves agatók. Nem az a hírekes dolog, ugye, hogy hát Bin Laden... Binden, tehát nagyon közel áll ugye a, a két név egymás az érdekes módon. Csak egy lá hiányzik, ugye a szolmizálásból ugye a láhang lá hiányzik, és már is egy terroristává válik a, az amerikai elnök. Egyébként az is, egyébként. Tehát ez, ez, nekem efelől nincsen kétségem, hogy az. És ezt nem úgy mondom, mintha Donald Trump nem lett volna az. Ő is az volt. Valamilyen szinten ugye ő is a rendszert, a, a lenti hatalmat szolgálta, még akkor is, hogyha mondjam azt hízelgett a kereszténységnek, a keresztények rászavaztak most is talán, őt akarták, hogy nyerjen, 
állítólag nyert is talán, viszont halmisítások, meg nem tudom én, tehát ezek a különböző ilyen összeesküvés elméletek, Isten tudja, mi van mögötte. Nem az a lényeg. Nem az a lényeg, kedves hallgatók, amit én kiírtam a, a Facebookra is, a videó leírásában, valamint a Youtube videó alatt is, ott megtalálható ugye a leírásban, hogy az amerikai elnök beteljesíti a proféciát, azt a proféciát, amit az Úristentől kapott az emberiség a jelenések könyvében. Ez mostan általa is történik. Ő is úgymond részese annak, ami meg volt mondva, meg volt írva számunkra, ami okulásunkra. Ezért talán fontos megérteni, hogy mi történik Amerikában, fontos lássuk az idők jeleit. Nem hiszem, mindazonáltal nem hiszem, hogy, hogy helyes dolog volna túlságosan belemenni ebbe a kérdésbe, és ezzel foglalkozni, és ezzel időt tölteni. Én legalábbis nem tenném, és nem szívesen teszem most sem. Viszont a profícia, amiről szó van a jelenések könyvében, az az ugye, hogy az, amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység, azt a jelenések könyve úgy hívja, hogy a babiloni parázna. És ide sajnos ebbe a fogalomba beletartozik szinte az összes keresztény felekezet, amely ezt a bélyeget magán viseli. Tudjuk jól, többször beszéltünk már arról, hogy a legtöbb keresztény felekezet elkötelezte magát a Vatikánnak, a pápa hatalmának, ugye, a nagy babiloni parázának a hatalmának. Még a, ugye, a, a karizmatikus kereszténységet Magyarországon, meg Erdélyben terjesztő hitgyülekezete is. Tehát mindenki elkötelezte magát a nagy szajhának, a nagy babiloni paráznának. Tehát hozzá tartoznak, és a jelenések könyve azt mondja, hogy a maga az a hamis egyház, amit a kereszténység képviselt hosszú időn keresztül, ez a parázna egyház, ugye, el fogja veszíteni a hatalmát. A fenevad le fogja hajítani őt a hátáról. A fenevad lévén ugye a, a, a politikai hatalom, a rendszer, maga a rendszer, a, a géprendszer, a fegyveres rendszer, a fegyveres erő, a politikai rendszer. Tudnélik, eddig úgy volt, hogy a Vatikán, vagy a babiloni parázna asszajha, a parázna asszony, ugye, a kereszténység, valamelyest uralta a fenevad rendszerét, fölötte volt. Amikor 313-ban, valamint 313-ban úgymond szövetségre léptek egymással a politikai rendszer, valamint a vallási rendszer, ugye a kereszténység, akkor úgy szépen lassan, de biztosan a kereszténység, aki megszagolta a pénzt, ugye, a pénznek az illatát, és a hatalomnak a, a kábulatát megszerette, úgymond, egyre hatalmasabbá vált, és az történt, ugye, hogy maga a világi szellem, a világot uraló szellemiség, amit a sátánnak nevez a Biblia, ő megértette, ugye most már így megszemélyesítve, megértette a világi szellem, a világi gondolkodás, hogy könnyebb uralni a világot a vallás által, mint a politikai rendszerek által. Ugyanis a politikai rendszerek azok eléggé instabilak. Négy évente váltogatják egymást. Ezzel szemben a vallási rendszer, a politikai rendszer, vagy bocsánat, a vallási rendszer maga a, a, a tehát a, hogy mondjam, a, a spirituális hatalom, ahogy tetszik, ugye, az embereknek a szellemét gyurmázó hatalom, az stabilabb, ugyanis a pápák nem váltogatják épp olyan gyorsan egymást. Ezért ugye a Vatikánnak, vagy a spirituális hatalomnak, a keresztény hatalomnak a kezében sokkal jobb helyen van a hatalom. Az emberek fölötti uralkodás. Ez történt 313-ban, amikor 
A, a császár, ugye az akkori császár, talán Konstantin császár, Szilveszter pápa idejében, ugye ők ketten együtt szépen összefeküdtek ugye egymással, és elhatározták, hogy többet nem fogják üldözni a kereszténységet. Igazából akkor nem volt kereszténység. A kereszténység ugye a keresztény szó, mint tudjátok, mint tudjuk, az egy gondnév volt már első perctől. Tehát nem a Krisztus követők vették magukra ezt a nevet, hanem rájuk adta a világ ezt a nevet. Ez egy gondnév, hogy keresztény. Tehát az történt ugye, hogy 313-ban, amikor látta a császár, hogy minél inkább üldözi az igazság szerelmeseit, Istenek a gyermekeit, annál jobban terjed az igazság, és akkor rájött arra, hogy ez így nem jó. Taktikát váltott, és hatalmat kínált számukra. Visszaadta az életüket, a szabadságukat, kengett őket a börtönből, továbbá nem gyilkolta őket, és bevonta őket a, a város vezetésbe, ugye, a hatalomba, a világ vezetésébe. És utána aztán megértette, hogy sokkal jobb, hogyha átadja teljes mértékben nekik a hatalmat, úgy, hogy ő a háttérből manipulálja őket. Mert, a, a, mint az előbb is mondtam, ugye a vallási hatalom az stabilabb, mint a politikai hatalom. Itt négy évente ugye váltogatja a rendszer. Egyszer demokraták, utána a szocialisták, és így tovább. De a Vatikánban ez nem így működött. Ezért a Vatikán kezében jobb helyen volt az emberek fölötti uralom, mint a császár kezében. De viszont most az történik, az történt Amerikában, konkrétan megtörtént az elnökválasztások alkalmával és által, hogy a, a császár, vagy a császárnak a rendszere, a fenevat visszavette az uralmat a, 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 a Vatikántól. Tehát erről már a korábbi videókban is beszélgettünk, ugye mi történt Vatikánban, miért van az, hogy a pápa maszkot hord, a biborosok meg a vallásvezetők maszkot hordanak azért, mert az, az jelképezi, hogy ők behódoltak a földi rendszernek, ugye, a fenevad rendszerének, az úgynevezett orvostudománynak, és ők is a, a, a fenevad rendszerének a hatalma alatt vannak. Tehát a szemünk előtt történik, és megy végbe a profécia, kedves hagatók. Mi szerint a fenevad, a, a földi hatalom úgymond leveti magáról az asszonyt, a parázna asszonyt, a, a szajhát, ugye, a kereszténységet. Tehát leveti és megszaggatjanak a húsát, széttépik azt. Tehát most már ugye konkrétan megtörtént a a hatalomnak az átadása. Tehát most már ugye a papok, meg a vallási vezetők, meg a pápa ideig órája fognak csak uralkodni, és azért, hogy megtarthassák ugye a, a pozíciójukat, a pénzüket, a státuszukat, a hatalmukat, ezért ugye behódolnak a fenevadnak. De viszont a fenevad szét fogja azt szaggatni. Tehát ez történik mostan. A fenevad döntötte el azt, hogy te nem mehetsz templomba, nem lesz gyülekezetbe. Ezáltal ugye megmutatta neked, hogy a fenevad uralja a kereszténységet, a vallásokat, a gyülekezeteket. Megvan egyértelműen mutatva, kedves agatók. Aki nem hiszi, nem szeretnék én senkiről, vagy senkivel szemben úgymond elmarasztalóan beszélni, vagy megnyilvánulni. Senkit nem akarok lenézni, és ezért az Úristen hírgalmazza nekem, könyörüljön rajtam, hogyha ha, ugye, néha durván szólok. Én féltőn szeretnék beszélni az embertársaimhoz. Senkit nem nézek le, amiért be van csapva, hisz én is tükör által homályosan látok. Én tudom, hogy a mostani kereszténységben, a katolikus vallásban is, a hit gyülekezetében, a Jehova tanúi között, a protestáns vallásokban is 
Vannak olyan személyek, akik, amiről itt el most szó van, meg fogják látni, és az Úristen meg fogja őket szabadítani, ki fogja szabadítani ebből a hazugságból, ebből az őrültségből, még mielőtt leomlana, beomlana ugye a templomnak a fala, azelőtt nagyon sokan ki fognak jönni a rendszerből, a vallási rendszerekből, mivel hogy meg fogják látni, hogy a kereszténységet most már nem Isten, semmiképp nem Isten és nem Krisztus irányítja, hanem a fenevad, vagy az antikrisztus, az antikrisztusnak a rendszere, ami a fenevad gyakorlatilag. Tehát mi történt a Donald Trump idejében? Én nem vagyok nagyon tisztában a dolgokkal, van nekem némi fogalma, mert nem követtem, de bizonyos információkat nem tudtam elkerülni, hogy bejönnek az életembe. Tudtam ugye, hogy a, a, a Trump, Donald Trump, ő nagy kedvelt volt a keresztényeknek, ő, ő fűt, fát ígért a keresztényeknek, ugye? A keresztények rászavaztak. Így nyert ő Hillary Clinton, Hillary Clinton fölött. És uh, elég ilyen frankó ember volt, ugye? Tehát, hogy valahogy ő, ő, ő még játszotta, tehát ő, ő még úgymond, ő, ő még szerelmeskedett, úgymond az egyházzal. Tehát az elbukott kereszténységgel, a hazug kereszténységgel, a megfertőzött kereszténységgel ő még szerelmeskedett. Ők még ottan hancuroztak ketten az ágyban. Hát Donald Trump is az amerikai kereszténység. Ezért volt az is, ugye, hogy most is a keresztények rászavaztak. Mert azt akarták volna, ugye, hogy Trump legyen az elnök, mivel hogy ő, ő, ő azért kereszténypárti. Viszont ugye miért kereszténypárti Donald Trump? Miért volt ő mindig is kereszténypárti? Azért mert tudta, hogy a kereszténység az el van bukva, a kereszténység az ő hatalmát képviseli, mint ahogy a vallások mindig is jóformán, ugye, miután megtörtént a milánói szerződés, a vallások a földi hatalmat képviselték a keresztények. Tehát a szabad, úgymond a szabad keresztények, vagy a protestánsok egy darabig, ugye, ők, ők elszakadtak a hazugságtól. De viszont 2015-ben, ha jól emlékszem, az történt, hogy hogy megegyeztek, kijelentették azt, hogy nincsen már készvége a protestán, a, a reformációnak nincsen, nincsenek már protestánsok, mert nincsen most már protestálás. Tehát ugye megszoktatták az embereket avval a gondolattal, hozzászoktatták őket, hogy ahhoz, ahhoz a gondolathoz, hogy nincsen már protestantizmus, ha úgy tetszik. Csak egy valláson, ugye új világvallás van, és mindenki békében egymásról, ugye mindenki csokrózik mindenkivel, persze maszkal, ugye maszkal a fenevadnak a, a törvénye alatt csokrózunk, és szerelmeskedünk egymással. Tehát egyértelműen ugye meg van mutatva számunkra, hogy, hogy, hogy az összes ugye vallás össze, össze van, egybe van fogva, de az összes vallás a fenevadat szolgálja, az Antikrisztus szolgálja. Ezért mondja Jézus a keresztényeknek, a keresztény embereknek, a keresztény hívőknek, hogy fussanak ki a paráznának a rendszeréből, és fohászkodjanak hozzá, hogy ők mindenki egyen-egyenként is hallják az élő Istennek a hangját, a jó pásztornak a hangját, hogy megmeneküljenek. Mert hogyha nem fognak kifutni ezekből a rendszerekből, sajnos nincs ahogy az Úristen megmentse őket, mert ők úgy döntöttek, hogy továbbra is a rendszert követik, amely ugye, mint ahogy látjuk, elkötelezte magát, a vallási rendszer elkötelezte magát a, a földi hatalmaknak, a politikai hatalmaknak. És ez történt mostan meg Amerikában, hogy a fenevat felülkerekedett, most már teljesen egyértelműen, szemmel láthatóan, és be is mutatkozik, ugye, tehát ő, 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 ő magasról tényleg tojik a, a, a keresztény erkölcsökre, ugye, az Isten törvényeire, 
meg, tehát összeadja ugye ezt a két férfit. Itt is szeretném a kedves hallgatók hangsúlyozni, hogy én, én nem akarok a homoszexuális emberek ellen szólni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, amit mint tudjuk ugye, hogy hogyha két homoszex azonos nemű ember ha egymással szerelmeskednek, abbónak nem lesz gyümölcse, abból nem lett gyermek. Csak hogyha valamilyen pénzzel, vagy valamilyen módon megoldják azt, hogy a, a heteroszexuális pártól elveszik a gyermeket. Tehát ugye ez nyugodtan mondjuk ki életellenes. Ez nem azt jelenti, kedves agatók, hogy az Úristenünket nem szereti és nem hívogatja, dehogy is nem. Nagyon is hívogatja őket. Nagyon sok homoszexuális ember megmenekült, megismerte Isten kegyelmét, és meg fogja ezután is ismerni. Az én dolgom nem az, hogy utáljam őket, hanem az, hogy nekik is elmondjam az örömhírt, hogy az Úristennek a hatalmas ereje és az ő kegyelme meg tudja őket is tisztítani, mint ahogy engemed is megtisztít. Mert én sem vagyok jobb ember, mint ők. Te sem vagy jobb ember, mint ők. Mindannyian elbuktunk. Egyik balra bukott el, a másik jobbra bukott el. Nem az a mi dolgunk, hogy ítélkezzünk, hanem az, hogy az örömhírt megismerjük, megosszuk egymással, és örvendezzünk abban. Megtörjük a kenyeret, és megosszuk egymással. Mindazonáltal nem szabad úgy beszélni erőm, hogyha az nem volna életenes dolog. Mert ha életszerű volna, akkor nyilván akkor ebből lehetne, lehetne gyümölcs, egy gyermek, de nem lehet gyermek ebből. És ugye ez egy, egy ilyen fertelmesség, ugye a Biblia szavaival élve, és ugye teljesen nyilvánosan ugye a fehérházban, az ő otthonában ugye megköti a házasságot, tehát egybe köti őket. Binden, binden. Bind, összekötni, tehát ugye megköti ezt a, az istentelen házasságot. Mivel, hogy ugye most már átvette a hatalmat a, a, a hamis egyháztól, a kereszténységtől, tehát neki is szabad, ő azt csinálni, akar. Legközelebb egy, egy zsiráf és egy, egy férfi ember között fog házasságot köteni. Isten bocsássa meg ezt az iróniát. Nem tudom, kedves alatok, hogy mennyire érthető, amit próbáltam elmondani, hogy a szemünk előtt megy végbe, megy, történik a jelenések könyve. És ugye ezt az előbb is hangsúlyoztam, hogy ezt úgy hívja a világ, úgy hívja a hírtévé, az M1, az M2, a főáramú média, amely szintén a fenevad kezében van, az Antikrisztus kezében van, úgy hívja azt, amit én csinálok, hogy hogy a rémhír terjesztés, én rémhír terjesztő vagyok a hivatalos álláspont szerint, a hivatalos tudomány szerint rémhír terjesztő vagyok. Isten szerint én örömhír terjesztő vagyok, mert ennek a videónak is az a lényege, hogy felhívja az emberek figyelmét a problémára, és ugyanakkor felhívja az emberek figyelmét arra a lehetőségre, amit a, a szerelmes Isten felkínál az emberek számára hogy megmeneküljenek, még amíg nem késő. Ennyi. Nem tudom, hogy erről mit mondhatnék, még ennyi. Tehát én nem értek annyira a témához, mint mondtam. Nyilván csak még azt fűzném hozzá, hogy aki jobban meg akar érteni, hogy ez, ez hogyan is zajlik, hogy én miről beszéltem, a jelenések könyve, meg ez a házasságkötés, meg ez az elnök, meg a Vatikán, meg a Babiloni parázna, hogy ez, ez ennek mi a jelentése, az nyilván meg tudja, megértheti, hogyha az élő Istentől kap őszemélyesen kijelentéseket. Nyilván ez nem történhet meg senkivel, aki nem fordul személyesen, mint gyermek, mint alázatos szívű ember, megtört szívű ember, nem fordul Istenhez, és nem kap tőle kijelentést, tanítást és vezetést, megértést. Rengetegszer hangsúlyozom azt, hogy a Bibliát senki nem érti. Nagyon sok emberre találkoztam, aki olvasta a Bibliát többször is, de nem értette meg. 
Nagyon sok ember nem érti a Bibliát. Miért van ez? Azért, mert az ember úgy akarja megérteni a Bibliát is, hogy emberi észsel, emberi adjal, annékül, hogy alázattal az élet szerzőjéhez, a világ teremtőjéhez fordulna segítségért. Aki nem kéri tőle a segítséget, a szerzőtől, az nincs ahogy megértse a Bibliát. Maximum félreérti azt. Nem nincs ahogy megértse azt. Egyszerűen lehetetlen. Ezt Jézus maga mondja el, hogy senki nem fogja megérteni az igazságot, az ő szavait, csak azok, akik alázatos szívvel, úgymond, Istenhez fordulnak és újjászületnek, kérik Istennek a kegyelmét, az ő lelkét, az ő erejét, hogy újjászülje az ő értelmüket, az ő elméjüket, az ő szívüket. Akkor most következzenek a hozzászólások, hogyha vannak, van egy néhány hozzászólás. Isten adása mindenkire, nem csak az én videómra. És kedves hallgatók, én szeretném hangsúlyozni ismételten. Nehogy valaki azt higgye, hogy én, én jobb ember vagyok, mint ti, vagy én, én kevésbé vagyok bűnös, mint ti, kevésbé vagyok nyomorult, mint ti. Én azt mondom, hogy ti nyomorultak vagytok, én kimondom a szemetekbe, szemetekben nézek, és úgy mondom ki, nyomorultak vagytok. De ezzel azt mondom, hogy én sem vagyok, hogy mondjam, jobb, mint ti. Mindannyian rászorulunk Istennek a kegyelmére. És ha bármi jót hallotok az én videóimban, az nem az én érdemem, hanem az élő Istennek az ajándéka, kegyelmi ajándéka, mint ahogy az evangélium is az ő ajándéka. Tehát nem annak köszönhető, hogy én ezt így elmondom és elbeszélem, hogy én mennyire intelligens vagyok, nem vagyok intelligens egyáltalán. Dadogok, hebegek, habagok, hibásan beszélek sokszor, de nem is érdekel engemet az. Lényeg az, hogy minél többen megértsék és lássák azt, hogy én csak egy egyszerű erőtlen ember vagyok, akit az Úristenek a lelke próbál megerősíteni, hogy átadja azt az üzenetet, amit át kell adni, és amit meg kell osztani embertársainkkal, hogy minél többen megmeneküljenek attól, ami jönni fog. Sajnos jönni fog, nagyon borzalmas dolgok jönnek a világra, és ne, nem azért mondom ezt, hogy megijedjünk, betoljunk ettől, hanem azért, hogy fel legyünk készülve, és még jobban belekapaszkodjunk a jó Istenek a kezébe, az ő kijelentésébe a Jézus Krisztusnak a szavába, az ő tanításába, az ő lelkébe, az ő ajándékába. Kedves Angéla, üdvözöllek! Nagyon örvendek, hogy vannak ilyen emberek. Azt mondja Angéla, hogy ő mindig hit Istenben, de nem tartoztam egyik, nem tartozott egyik hit felekezethez sem, gyülekezethez. Hála Istennek! Mert aki most még tartozik, ő is ki kell jöjjön. Jézus azt mondja, hogy fussák ki belőle én népem. Ki, és az én bárányaim, az én juhaim jelképesen mondja persze, nem néz téged birkának. A lehető, a szó legnemesebb értelmében mondja azt, hogy az én juhaim, hát a bárány a szelít, alázatos. Azt mondja az én juhaim, hallják az én szómat, ha valaki hallja az ő szavát, az miért akarna gyülekezetbe menni? Ugye, hogy logikátlan az egész. Nincs semmi értelme annak, hogy az ember beüljön egy gyülekezetbe akkor, amikor fel van kínálva az a hatalmas lehetőség számára, hogy hallja az élő Istennek a hangját. Pontosan, Angéla, nem kell semmilyen vallás szavai szerint éljünk, mert az igazság élő és ható mindenki számára kielentetik. A legtöbb barátom, akit, akivel össze barátkoztunk ezen az úton, Mind személyesen ismerte meg Istent, mindannyian kaptak személyesen vezetést az élő Istentől, mindenféle vallás nélkül. 
álmokban, kielentésekben, az evangélium által, a biblia által, mindenféleképpen nem tartoznak, én sem tartozom semmilyen valláshoz, semmilyen keresztény felekezethez. Imre azt mondja, hogy és népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét három és fél nap, és azoknak holtestét nem engedik sírva tenni. Ezt én most nem tudom betenni ebbe a beilleszteni annyira könnyen ebbe a erről beszéltünk már korábban, de most nem akarom a témát elvinni nagyon abban az irányban. Alex Farkas azt mondja, hogy te teljesen megváltoztattad azt, ahogyan ma tekintek a világra. Köszönöm, hogy fenyítottad a szememet. Szomorú vagyok, hogy ennek kell történjen. Kedves Alex, nem én voltam az. Nem én voltam, hanem az, aki szólt általam. És ne felejtsétek el, hogy ugyanúgy általatok is szólni akar. És nem azt kell nézni, kedves Alex és mindenki, hogy te nem tudsz úgy beszélni, mint én, vagy nem tudsz annyi mindent, mint én. Nem ez a lényeg. Jézus azt mondta, hogy ha egy talentumod van, azt is fektesd be, mert ha befektetted, akkor megszaporítom. Ha nem fogod befektetni, akkor nem tudom megszaporítani. Tehát, ha valakinek úgymond ébredést uh, okoztak ezek a videók, az nem az én érdemem, épp az előbb mondtam el. Istennek a lelke. Ez az igazság, amit én amúgy elmondok, az nem az én igazságom. Én is ajándékba kaptam. Az evangéliumban benne van, a Bibliában benne van. Bárki elolvashatja, és kap Istentől értelmet, hogy, hogy megértse a lényeget. Én is hallottam olyant, hogy kétszer olvastál az új testamentumot, és nem mondott semmit neki, mondja, de is volt, így van. Mert hiába olvasom a Bibliát, hogyha én nem fordulok a szerzőhöz, dedikációit, odamész a könyvvel a szerzőhöz, jóságos Istenem, megkérek szépen ezt a könyvet dedikáld nekem, hogy engemet elevenítsen meg. Újítsd meg az értelmemet, vedd el a szellemi vakságomat, adjál gyógyít a szemeimre, hogy értsen meg, mert különben nem fogom megérteni. Különben az egész Biblia babonaság. Egy horror történet, többször mondtam, a Biblia egy horror történet azok számára, akik nem forultak Istenhez, akik Istenhez forultak, számukra egy szerelmes levél az élet szerzőjétől mert ők értelemmel fogják olvasni, lelki szemeikkel fogják látni annak a jelentését. Igen, Attila, ez igaz, tehát én ezt, ezt nem tagadom, hogy a politikusok a sötét oldalhoz tartoznak, én ezt egyenesen kimondom, mindazonáltal. Az a baj, hogy nagyon sok úgymond hívő ember utálja őket. Nem az a mi dolgunk, hogy hogy mi utáljuk a politikusokat, vagy a homokosokat, nem, egyáltalán. A mi dolgunk az, hogy megismerjük az igazságot, megteljünk azzal, és világítsunk, és szeressük az ellenségeinket is, hogyha felet levágják, akkor is neked kötelességet szeretni a politikust, Attila. Ezt, hogyha nem érted meg, akkor semmit nem értesz. És te ezt nem rossz indulattal mondom, ezt magamra is, erre az Attilára is értem ezt, nem csak rád. Tehát igen, meg vannak téveszve, de viszont akkor is voltak, és most is vannak olyanok, akik közülük is megmenekülnek. Ez az igazság. Úgyhogy röviden és tömören ennyit az amerikai elnök választásokról, az amerikai elnökről, 
Nem azt mondom, hogy ő vette át a hatalmat, mint elnök, mert ő is irányítva van, ő is be van csapva, a szellemiség úgymond a megtévesztés szellemiség alatt van, a sátán szellemiség alatt van ő is, érthető? Tehát nem ő vette át a hatalmat, hanem az a szellemiség, amely irányítja a világot, és amely most már felül kerekedett a kereszténységen teljes mértékben, leúralja a kereszténységet, és ennek a bizonyítéka az, hogy a keresztények is felveszik a fenevad bélyegét aminek ugye az előképe nem más, mint a maszk, ami eltakarja az Isten hasonlatosságára alkotott arcukat. Érthető? Annak a bizonyítéka, hogy a fenevad, az antikrisztus, és annak a rendszere, a fenevad, átvette az irányítást a kereszténység fölött az, hogy az emberek maszkban vannak a templomban és a gyülekezetekben. A maszk viszont eltakarja az Úristen hasonlatosságára, képmására teremtett arcunkat, ugye? Az írás azt mondja, hogy az Úristen, a szerelmes Isten, az embert az ő hasonlatosságára teremtette, az ember eltakarta az arcát egy maszkkal. Miért? Azért, mert ő már amúgy is eltorzult az ő szívében, eltorzult. Elettávolodott az élő Istentől. Ezért engedte meg az Úristen azt, hogy maga a rendszer maszkot tegyen az emberekre, Ugye föltelmesség ez. Mert a maszk azt jelképezi, hogy az emberiség szívében és a lelkében el van szakadva az Istenétől. Képmutatóvá vált, ugye? Még mielőtt lett volna a maszkunk, már azelőtt képmutatók voltunk a Facebookon. Mindenki mást mutatott, mint ami volt az ő életében. Mindenki szépen szelfizik, mindenki szépen mosolyog. Minden oké, okay, ugye? És amikor, hogyha valaki ugye megrecsen, a világ terhe alatt, és azt látja, hogy mindenki milyen boldog, hogy egy hazug képet lát az embertársairól, akkor felakassza magát. Így lesz nagyon sok ember öngyilkos a Facebookról egyenesen, a te és az én képmutatásom miatt. És azért kellett a maszk, kedves hallgatók, hogy lássuk, hogy mivé lett az emberiség. De viszont, hogyha valaki visszafordul az ő istenéhez, az ő teremtőjéhez, a Krisztus kegyelm által ő megkapja a megbékélést, megkapja azt a lehetőséget, hogy ő úgymond maszk nélkül uh, járuljon az ő istenéhez, ugye? Mert ugyanis ugye az ember az élő istennek a hasonlatosságára van teremtve. Az, hogy én az arcomat eltakarom egy ilyen pembörszel, egy pelenkával, azt jelenti, hogy én megtagadom az élő istent, és benne maradok az isten tagadásban. Ez a bizonyítéka annak, hogy a kereszténység el van bukva, és a, az Antikrisztus meg annak a rendszere, a fenevad rendszere irányítása alatt van. <kül> Oké, okay. kedves agatók, röviden ennyit. Mindent, amit kaptatok a videóból, az eddigi videókból, ezekből a szavakból, ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!